0: Sai cos'è? È È che sono giorni, penso sia già passata più di una settimana da quando siamo stati catapultati con tutti i social media all'interno della protesta che sta imperversando in America in tutte le sue varie città, in merito a George Floyd e tutto ciò che ne è derivato, quindi tutta la questione razziale all'interno degli Stati Uniti, no? Ebbene, ci sono un sacco di domande che mi sto ponendo e del motivo per cui sto registrando e ti sto parlando in questo momento. Tutte quante però vertono attorno a un unico denominatore comune. Cioè noi internauti, per definirli in maniera generale, si sentono liberamente giustificati nell'esprimere quelle loro idee malsane, molto discutibili molte volte, banalizzanti, semplicistiche, implicitamente razziste, che sono esattamente l'opposto di ciò che bisognerebbe dire in questa situazione quindi sì sto registrando perché sono profondamente incazzato di per me con il sistema in generale social con le persone che popolano i social e vorrei provare a spendere due parole in merito perché, perché mi sono semplicemente rotti i coglioni e bisogna fare un po' di ordine in mezzo a tutto questo gigantesco casino queste persone quindi italiani medi molte volte ma tristemente anche miei e tuoi coetani in genere quindi persone mediamente un pochettino più istruite rispetto al cinquantenne medio intendo Ebbene, queste persone riescono a pontificare con una semplicità, con una leggerezza che a me lascia invece alquanto basito. Penso in primis a tutte queste persone che giudicano la portata di queste proteste. Intendo quindi in merito alla violenza, condannando dall'alto del nostro privilegio occidentale di dire che la violenza è sbagliata sempre, in ogni manifestazione che non è svolta in modo pacifico, chi protesta passa dalla parte del torto. Oppure quelli che fanno notare come siamo in piena pandemia e da noi si sono create una marea di sollevazioni popolari per un paio di manifestazioni tutto sommato sparute in confronto a quelle americane, tra l'altro protette dalla Costituzione stessa per manifestare contro un governo e invece lì in America cosa fanno? Tutti sti neri prendono e vanno a protestare, fanno assembramenti, figurati le distanze... E quindi il PD, è comunista, e tenete prima i neri agli italiani, i chi- porti chiusi, e vabbè, tutta quella roba che, che, che sappiamo già, cioè tutta roba trita e ritrita che si presenta anche nei casi in cui non dovrebbe, tragicamente. Or dunque, perché tutto questo dovrebbe farmi incazzare e dovrebbe interessarti, ti starei chiedendo giustamente, ma lo capisco. Ebbene, perché la realtà, ed è una cosa che nessuno di noi ha veramente intenzione di capire e di comprendere, è fottutamente più complicata di come appare, soprattutto nei social. E tutte queste cose che ho poco fa elencato mi fanno doppiamente incazzare perché sono esattamente in linea con la scelta comunicativa che le nostre destre nazionali stanno adoperando da anni ormai, che quindi continuano incessantemente a macinare una semplicità di contenuti e una banalizzazione che in questi casi sono merda, cioè c'è poco da fare, noi possiamo raccontarcela. Quando analizzi un fenomeno tanto complesso, è una protesta e com'è uno stato che non è quello in cui vivi? E cazzo, bisogna andarci coi guanti di velluto e coi piedi di piombo, cioè con molta calma bisogna analizzarle queste cose. Ciò che quindi sarà il filo conduttore di questo mio monologo per questa volta saranno quindi le proteste e tutto ciò che vi gravita attorno, con un occhio di riguardo per questa faccenda che ho appena vagamente riassunto, ma che necessita ovviamente di un'inquadratura più specifica e un pochettino più astratta rispetto ai semplici fatti di cronaca. Il principale motivo per cui ritengo che una persona nostra connazionale, quindi un italiano in me, perché il problema siamo noi alla fin fine, storto morto, dovrebbe zittirsi in merito alle faccende che stanno già vagamente scemando nel dimenticatoio di quello che sono i social e i meme riguardo le cose, quindi c'è già un po' meno attenzione secondo me tra tutti quanti noi in merito alla faccenda. Ebbene, sta prima cosa è, si sta parlando di razzismo e il razzismo è una cosa veramente gigantesca da trattare non non è possibile farlo in questi miei presumibili 20 minuti figuriamoci in ore e ore intere di dibattito e a maggior ragione di razzismo non si può parlare quando si è bianchi perché il razzismo è una questione che riguarda nella sua matrice il privilegio di essere bianchi e quando non vivi un sopruso, quando puoi permetterti di criticare qualcosa è perché tu lo stai guardando da un occhio che ti permette di farlo e soprattutto hai attorno a te un sistema normativo che assieme ad altri requisiti quindi metterci l'essere mediamente più ricco avere un buon lavoro magari a tempo indeterminato e un insieme di altre cose ti porta a poter esprimere un giudizio che è totalmente fuori contesto perché tu non ci sei dentro sei, ne sei la causa ma non ci sei dentro Nessuno di noi quindi concretamente può sapere cosa quelle persone stiano provando in quel momento. Nessuno di noi sa e conosce le storie delle centinaia, perché sono centinaia se non quasi migliaia, persone afroamericane prevalentemente uccise mh, deliberatamente senza troppi scrupoli e giri di parole da poliziotti. Non penso che né io né te sappiamo o possiamo provare anche solo a comprendere cosa voglia dire essere fermato per strada per un qualsivoglia motivo, non, non si preoccupano di dare molte spiegazioni lì, chiederti documenti e per un qualche altro cazzo di motivo che non si capisce bene se ai loro occhi tu stai opponendo resistenza, beh ti arriva una scarica di taser, qualche manganellata e se ti va bene non finisci all'ospedale con qualche trauma. Quindi ti ripeto, queste situazioni da noi non ci sono, non, non si verificano, non abbiamo questa piaga di polizia paramilitare che c'è invece in America. Ed è quindi il secondo motivo per cui dovremmo frenare tutte queste nostre polemiche che stiamo alimentando. Da noi se ci fosse un problema simile, e c'è stato storicamente, quando la polizia aveva un potere tale da poter prendere le persone nelle case e sbatterle in galera o ucciderle in mezzo a una piazza, e beh non si respirava quel clima di democrazia e repubblica che c'è adesso negli Stati Uniti invece è totalmente diverso, negli Stati Uniti anche storicamente gli USA sono nati con legge del taglione, armi e pena di morte quindi c'è proprio anche un clima molto diverso e un rapporto con le istituzioni molto diverso a livello di polizia per farti un esempio stupidissimo, quando sei una persona di colore e vivi magari ad Atlanta, città maggioranza nera se un poliziotto ti ferma il tuo primo pensiero non è essere collaborativo e sperare di non essere picchiato a sangue e ti ripeto magari lasciare una famiglia a casa senza un componente Da noi tutto sommato quando la polizia ci ferma, sì, carte d'identità ti fa un po' cagare addosso perché c'è la strizza ogni volta che ti fermano, ma mai si sognerebbero di alzare un manganello o di fare chissà quale altro grande sopruso perché da noi sarebbe rigidamente punito. Ripeto, c'è un'attenzione molto particolare ai militari e alla polizia in generale in Europa, in Italia soprattutto, secondo me. Questo non significa, naturalmente, che sia soltanto la polizia il problema. Non è che arrestando il poliziotto in questione, Ciovi, non so neanche pronunciare come cazzo si chiama, e gli altri tre si risolve il problema. Non è una questione che ruota attorno ai protagonisti, come invece potrebbe essere vagamente di più da noi. Il problema, che è poi lo zoccolo duro della questione, è il razzismo sistemico e sistematico. Questa particolare forma degenerata e degenerativa del razzismo non si limita a un qualcosa di palese, non si limita quindi solo a un sopruso, a una parola detta con più sgarbo, un insulto razzista, un pugno in faccia. Viene accompagnata da tutta una serie di atti e omissioni che alle spalle degli attori in questione vengono fatti o non fatti. Se quindi tu stai avendo una lite con una persona bianca e tu sei di colore, stai pur certo che quando arriverà la polizia le prime domande saranno fatte a te, non in quanto persona offesa, potenzialmente offesa, ma in quanto persona che ha innescato la lite. Si parte già con un presupposto sbagliato ed è questo che lo rende sistemico, una serie di pregiudizi che purtroppo non possiamo renderci conto di avere se non lavorandoci su e andando piano nelle questioni, non sparando giudizi. Vi è poi tutta una serie di coperture a livello istituzionale che lo rendono quindi sistemico e sistematico. Pensa soltanto al fatto che eh, su George Floyd, nelle diverse ore dopo dopo l'accaduto, erano iniziate a circolare diverse cose. In primis si è cercato di sviare la questione, quindi si è provato ad attribuire alla sua morte un'altra causa, quindi un infarto, non dovuto quindi allo strangolamento che abbiamo visto tutti. Oppure al fatto che fosse positivo al coronavirus e quindi si è provato a deviare l'attenzione su una morte diversa e soltanto questa volta non ci sono riusciti perché molte altre volte invece ha sempre funzionato così guardavo un video su youtube qualche giorno fa in cui la persona che parlava di questo fatto ha sottolineato come in america in media prima quindi di questi grandi moti le persone nere che venivano accusate di qualche reato che magari non avevano nemmeno mai commesso per esempio resistenza pubblico ufficiale o aggressione o cose varie in tribunale la prima cosa che facevano e che gli avvocati consigliavano di fare era patteggiare quindi non combattere affinché tu potessi essere prosciolto e assolto in quanto innocente, ma semplicemente avevano la certezza che se fossero andate a giudizio le pene inflitte dal giudice sarebbero state inesorabilmente più severe perché è un colore della pelle diverso. E sì, fa strano parlarne qua da noi, ci sembra una cosa lontana anni luce per persone mediamente civili. Il problema è che non stiamo parlando di una nazione civile, pensare agli Stati Uniti come la culla della democrazia e un paese civile è profondamente sbagliato, perché semplicemente non lo sono. Le differenze tra il dominio USA e il dominio cinese sono veramente molto molto labili. Ci sono enormi somiglianze tra la loro gestione della politica estera, quella interna, cambiano i nomi, cambiano i volti, cambiano gli slogan, ma la sostanza è quella. E quando una superpotenza si trova in difficoltà non può prescindere dalla violenza. È questo che sono gli Stati Uniti, come anche la Cina. Violenza, dentro e fuori. Per questo dico che noi non conosciamo la violenza. Vada bene, conosciamo tuttavia il razzismo sistematico e sistemico, perché c'è anche da noi. E questo è invece il filo rosso, il fil rouge che collega Stati Uniti e noi. Anche da noi il razzismo è istituzionalizzato. Da loro la rappresentanza nera è pressoché nulla. Obama ha fatto un'eccezione spettacolare ed è per questo che è stato accolto con enorme fragore del pubblico, soprattutto afroamericano. Adesso se ne sono trovati uno con un tono di marrone leggermente più arancione e infatti abbiamo visto i risultati. Però il problema si ripercuote anche da noi, per esempio. Basti pensare che le persone di colore da noi, che possono essere immigrati irregolari, soprattutto e irregolari anche, non hanno, mi viene da dire per nulla perché non ne ho esempi concreti in mente, enti o persone che le rappresentino nello Stato, quindi nell'attività statale. Non non ho in mente politici di colore, non, non mi pare ce ne siano nel nostro Parlamento, ma potrei sbagliarmi. Sì, ci sono tutte quelle piccole associazioni perché sono le cose più facili da istituire quando sei in minoranza ma davvero a parte quel militante nero come la pece con addosso la maglietta della Lega Nord Salvini Premier a parte quello davvero non mi viene in mente nulla quello è stato più un fenomeno da baraccone più che un concreto messaggio di integrazione in un partito quando quindi anche la rappresentanza ti è preclusa e ti ricordo a scanso di che la rappresentanza negli stati civili come il nostro e presumibilmente civili come il loro è l'unico modo che si ha per cambiare le cose e per cercare di essere tutelati Quindi quando tu già alla base non hai un qualcosa che possa tutelarti a livello istituzionale e statale i tuoi privilegi scendono a zero e per di più quando già anche lo Stato non fornisce una protezione nei tuoi confronti è ovvio che nel resto dei cittadini passi l'implicito messaggio che se non c'è una protezione esplicita tutto sommato puoi tirare un pochettino di più la corda perché tanto chi la tira dall'altro capo se lo Stato non ti protegge e quindi da questo semplice pensiero e omissione da parte dello Stato conseguono una marea di altre cose che rendono appunto sistematico il tutto come per esempio un abisso salariale di stipendio quindi tra una persona bianca in Italia e di colore anche anzi da noi è persino un pochettino più diverso perché da noi le persone di colore fanno soltanto determinati lavori gli è praticamente precluso fare una serie di altre cose basti pensare ai pochissimi credo avvocati neri che ci sono in Italia Questo perché per loro è anche molto difficile conseguire studi superiori, universitari, di alto grado ed essere appunto inseriti nel mondo del lavoro. Anche perché questo discorso che ti sto facendo si espande in un sistema già costituito, quindi non è un iniziarne uno nuovo. E poi non ho ben capito come mai, ma da noi in Italia c'è questa cosa molto più palese del dare peso al colore della pelle. È brutto da dire, però io sono intellettualmente onesto e te lo dico, è la prima cosa che salta all'occhio. È ovvio che quando vedi una persona di colore ci fai caso, perché è impossibile non farlo, siamo sempre stati abituati così. Dico che è sbagliato metterlo al primo posto quando il raziocinio subentra, quindi il giudicarlo in quanto tale. E sia chiaro, giudicarlo in quanto tale, in quanto nero, non significa dargli del nero di merda, picchiarlo o mille altre cose. Significa escluderlo, significa fare la battutina col tuo gruppetto di amici, perché ha un odore della pelle molto forte e diverso rispetto al tuo significa relegarlo di per sé a farlo stare soltanto con le persone con il suo stesso colore di pelle e ti parlo di un clima molto scolastico, queste sono cose che succedono a scuola e questa quindi è un'altra grande falla del razzismo a livello sistemico non c'è un controllo e una protezione anche a livello scolastico Quando già a scuola, quando si è piccoli, passano questi messaggi sbagliati di omissione, di integrazione quindi, e di sistematico allontanamento e divisione a livello spaziale, anche di differenze che sono semplicemente fisiche, e beh, questo è il meccanismo che inizia a diventare poi un circolo vizioso. Quindi ripeto, né io né te probabilmente siamo mai stati vittime di un quarto delle discriminazioni più o meno esplicite perché ce ne sono anche di molto velate e questo penso che basti o dovrebbe bastare in sé al farci pensare e dire stop, mi fermo, non do giudizi perché non ne so nulla, torno a farmi le seghe su Pornhub, alla prossima polemica. Vorrei quindi far notare come tutte queste persone che dall'alto del loro privilegio da white saver si rendono protagoniste di pareri non richiesti che non gli ha chiesti di nessuno fondamentalmente sfoghino tutta questa loro verve eh, in discorsi sui social in posti in cui si lamentano in gruppi in cui hanno bisogno di approvazione altrui e poi quando sotto il naso nostro a casa nostra succedono i peggiori casini e le peggio merde stanno zitti o sviano il problema o non lo vogliono vedere perché è questo che mi fa davvero profondamente ridere ed incazzare. Ci si preoccupa di dare un giudizio e di biasimare queste persone che, abbandonate dallo Stato, abbandonate da tutto e tutti, che vivono in dei ghetti per una semplice questione di matita colorata che cerchia una zona rossa, in cui vivere in quella zona è redditizio e in quell'altra non ti danno la casa, in cui quando escono dalla loro abitazione rischiano concretamente la vita per il solo fatto di essere neri e se stanno a casa probabilmente muoiono di fame perché il lavoro anche per loro scarseggia in quanto neri, non in quanto non c'è lavoro. Anzi, quando invece queste persone hanno il potere di decidere qualcosa e vanno a votare, votano quei partiti che fanno esattamente la stessa cosa che si sta facendo negli Stati Uniti, quindi non provano a integrare, non allungano la mano per dare aiuto, se allungano la mano è per staccare le loro nere di tina che si attaccano alle nostre coste e rimandarli con il loro gonfiabile comprato sulla spiaggia verso i loro paesi di provenienza. E quindi io mi chiedo, come fai a sindacare sulla disperazione delle altre persone quando tu sei il primo che con il tuo voto, che è l'unico strumento di enorme potere che abbiamo tra le mani nel nostro Stato, dai una pacca sulla spalla all'uomo politico che dice bah, beh, vabbè, tutto sommato, se stanno a casa loro, male non ci fa». E quindi alimenti, metti benzina al razzismo sistemico nel nostro paese quando invece critichi quello degli altri Stati. Cioè, è questo che mi lascia basito, perplesso, incazzato. La violenza è sbagliata? sì nel nostro mondo occidentale civile la violenza è sbagliata la violenza portata nelle manifestazioni rende più efficaci e giuste le manifestazioni no da noi non è così ma la domanda con cui ti saluto è quando vivi invece in uno stato che di civile è ben poco quando il tuo voto non conta quando non hai una classe politica che ti può proteggere quando non hai un lavoro che ti appaga e ti viene dato soltanto perché vabbè l'hai accettato tu prendilo quando vieni trattato con sufficienza, quando vieni sistematicamente escluso dalla vita pubblica e privata, quando chiedi aiuto alle istituzioni e ricevi una manganellata sui denti, quando vivi in un posto di merda in cui le persone ti trattano di merda. Esattamente, la prima cosa a cui pensi quando vuoi protestare per questi maltrattamenti è adesso mi siederò in una piazza e sorridendo spererò che agli altri interessi questa mia battaglia. Oppure dopo l'ennesimo cazzo di omicidio senza una giustificazione alcuna, preso dall'incazzatura, vai e spacchi tutto. Mi ha particolarmente colpito il discorso fatto da una ragazza che alla fine è diventata una specie di frontman molto famosa che ha girato su tutti i social per il suo discorso. Quando insegni l'odio, come puoi aspettarti una pacifica ritorsione? Quando insegni l'odio, come puoi aspettarti che gli altri protestino facendoti le carezze e sorridendo dall'altro il tuo privilegio? Quando usi due pesi e due misure, ti aspetti che la frustrazione di quello che ha un peso maggiore non si faccia sentire? Ti aspetti di essere trattato con i guanti perché tu tu l'avresti assolutamente fatto? Ti faccio veramente l'ultimo caso e poi la chiudo, perché basta. In uno stato sempre degli USA, non mi ricordo specificatamente quale, mi pare il Minnesota, ma potrei sbagliare, un gruppo di suprematisti bianchi, si definiscono così, significa persone bianche che credono e predicano la superiorità bianca sui neri, sono entrati armati fino ai denti di Kalashnikov e fucili semiautomatici, roba che da noia a stento l'esercito, all'interno del parlamento di quello stato. Sono entrati quindi in questo palazzo di potere reclamando eh, l'attenzione su un dato problema che adesso non ricordo, però è importante lo schema logico. Quando è accorsa la polizia sono stati adottati tutte le accortezze del caso, quindi con estrema calma si è cercato di negoziare, di trattare, di far abbassare loro le armi e alla fine si è risolto che queste persone sono uscite, disperse, morta lì. La domanda che verrebbe da fare a chiunque è, alla luce di questo clima, se quelle persone fossero state nere e non fossero stati dei suprematisti bianchi Davvero abbiamo l'ipocrisia di credere che non avremmo avuto decine di morti in più? Perché in America funziona così purtroppo, e in quello stato di merda essere nero fa schifo, come fa schifo anche da noi purtroppo. Ma ciò che a me fa più schifo è vedere appunto chi pontifica, non conoscendo ciò che abbiamo da noi in Italia, non impedendolo, e andando a pontificare ciò che hanno dall'altro lato. Per questo mi incazzo quando ho visto tutto il mio Instagram post con Black Lives Matter e comunque tutti quei post neri. Perché la metà delle persone che l'hanno pubblicato votano Lega Nord, votano Fratelli d'Italia, votano intolleranza e predicano odio. Non lo fanno in prima persona perché loro non discriminano, o meglio, non se ne rendono conto, ma hanno l'ipocrisia e la presunzione di dire che loro stanno facendo la cosa giusta. Non funziona così. Questo è il razzismo sistemico, il non rendersene conto, l'essere parte di quella nube diffusa che esclude altre persone. Questo è stato un episodio un po' diverso e me ne rendo conto, ma perché ho preferito affrontarlo con uno spirito diverso? Non avevo nulla di preparato, è stato un fiume di parole incontrollato che volevo semplicemente registrare. Quindi mi scuso magari per la troppa volatilità dei pensieri, ho provato questo nuovo metodo, non so se quindi ti possa aggradare o meno. Questo è stato più uno sfogo che un'analisi ponderata degli argomenti che ho fatto in precedenza. Non credo tuttavia manchino gli spunti per rifletterci un pochettino su, e niente, quindi spero che tu in primis... Non grazie a me perché ci mancherebbe, però se mi hai ascoltato e sei un pensiero che perlomeno hai già avuto anche tu, bisogna fermarsi, riflettere e farsi le domande giuste in questo caso. Bisogna chiedersi come dare risonanza a quel messaggio, non come loro stanno portando il messaggio in questo caso. Quando si parla di discriminazioni non è importante, anche qui con le dovute virgolette perché sto generalizzando, non è importante come passi il messaggio, è importante che passi il messaggio. Quindi il mio appello a te come prima persona, perché sei tu il protagonista di questo nostro stato e di queste dinamiche, e fermati, pensaci, analizza, fatti domande, fai domande, e quando vedi questa dinamica, facci caso, portala alla luce e parlane. Non essere indifferente, perché è l'indifferenza di tutte le altre persone che ha portato a questo clima di inverno in America e che scoppierà anche da noi. E Evitiamo di arrivare ai livelli dell'America anche qua in Italia da noi. E magari... Iniziamo a evitare che le persone muoiano in mare per provare a raggiungere le nostre coste e iniziamo magari a togliere di mezzo dei decreti che impediscono alle persone di integrarsi e che quindi portino al circolo vizioso di razzismo sistemico.